0: 하나님이 주신 말씀은 진약성경 요한계시록 21장 5절에서 8절 말씀입니다 진약성경 요한계시록 21장 5절에서 8절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 보자에 안지신이가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻으리라 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 휴낙한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참해하리니 이것이 둘째 사망이라. 아멘 세상에서 가장 무서운 어, 교회에서 세상이 아니고요 교회에서 가장 무서운 사람들의 몇부류가 있는데 그 가운데 세부르를 오늘 소개하고자 합니다. 첫 번째는 새벽기도에 오랫동안 한 번도 빠지고 빠지지 않고 오시는 집사님. 그분들이 무섭다고 합니다. 그분들의 머릿속에는 목사님, 장로님, 권사님, 집사님 새벽기도 빠진 날짜를 늘 기억하고 계시고 그렇게 쳐다보고 계십니다. 정말 무섭죠. 실제로 제가 한국에서 사역할 때 어느 한 권사님이 평생 새벽 기도를 거의 빠지지 않는 분이 계셨습니다. 그런데 이분이 1년에 두세 번씩은 꼭 빠지십니다. 혹시 아프신가 해서 연락을 드리면 이렇게 말씀하십니다. 일부러 두세 번 빠지는 거라고 교만하지 않기 위해서 그 얘기를 들을 때 정말 무서웠습니다. 야, 이분이 정말 무서운 분이시구나. 두 번째 부류는 40일 금식기도 하고 내려오신 집사님. 정말 무섭습니다. 그분의 시선을 받을 때면 너는 왜 금식 안에 라고 하는 것 같습니다. 예전에 권사님 세 분을 모시고 신방을 가면서 운전하고 가는데 세 분이서 차 속에서 서로 금식한 걸 얘기합니다. 나는 10일 금식했어. 나는 15일 금식했어. 나는 물도 안 마시면서 금식했어. 그 얘기를 듣고 가는 저는 일주일밖에 금식한 적이 없는데 목이 조여오는 느낌을 받았습니다. 세 번째는 크고 건강하고 유명한 교회에 다닌 성도님들이 방문할 때 정말 무섭습니다 그런 교회 다니시다가 오신 분들이 저 교회 오면 교회가 왜 이래? 라고 생각하시는 것 같습니다 설교 끝나고 저에게 목사님 왜 원고 보시면서 설교하십니까? 우리 교회 목사님은 원고 없이 설교하시는데 <웃음> 그럼 저는, 저는 원고에 충실하려고요 다른 길로, 새 길로 안 가기 위해서 원고 보고 설교합니다 죄송합니다 뒤돌아서고 생각해 보니까 원고 본게 죄인이 된 것처럼 이런 생각이 듭니다 자기 교회는 이렇게 해서 좋고 저렇게 해서 잘나가고 참 뛰어난 교회입니다 그런데 그렇게 얘기를 듣고 보니 우리 교회는 너무나 나쁘고 잘못된 교회인 것 같은 생각이 들때참그 성도님들이 무섭습니다 저는 지난 한주 휴가를 다녀왔습니다 여러분께서 허락해 주시고 또 어, 재충전을 가질 수 있는 시간을 갖게 되어서 저에게 좋은 시간이었습니다 그러면서 이 예화를 준비하고 아, 우리 교회에서 가장 무서운 분은 누굴까 무서운 사람은 누굴까 생각하니 혹시 내가 아닌가 생각을 해봤습니다 우리 성도님들을 정죄하고또 탓하고 책임지우고 그렇게 문제 삼으면서 교회를 재판장으로 심판대로 만드는 게 혹시 목사인 내가 아닌가 되돌아보고 반성했습니다 우리 교회 이름이 무엇입니까? 기쁨의 교회 아닙니까? 교회 오시면 서로 웃고 행복하고 기쁨이 넘쳐야 되는데 그런 교회 만들도록 함께 노력했으면 좋겠습니다. 서로 무서운 교인이 아니고요. 피할 그런 교인이 아니라 만나면 기분 좋고 행복하고 웃는 교인이 되는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들께 이렇게 인사하기 원합니다. 금식기도 몇번 하셨습니까? 새벽기도 빠지지 않으셨습니까? 대신에 서로에게 기쁨의 사람이 됩시다 라고 인사합시다 우리 서로 기쁨의 사람이 됩시다 한주못 뵀는데 오랫동안 못뵌것 같았습니다 여러분 뵈니까 너무나 기쁘고요 감사합니다 말씀 전하도록 하겠습니다 이번 주부터 7월까지 구원을 향한 꿈이라는 말씀의 전체 주제로 말씀을 나누고자 합니다 그동안에 저희들이 어떤 것을 향한 꿈을 꿀까라고 했는데 오늘은 오늘부터 저희들 한세달 동안 구원에 대한 이야기를 함께 나누고자 합니다. 그래서 오늘 그 시작하는 문을 여는 말씀으로 다시 구원이다 라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 요즘 제가 교회 일이 끝나고 집에 가면 제 아내가 유명한 화가들과 그 화가들이 그린 그림에 숨겨진 이야기 또 그러한 에피소드들이 쓰여진 책들을 읽고 저에게 그 책에 있는 내용들을 얘기해 줍니다. 빈센트 반 고흐라고 하는 화가 여러분 잘 아실 겁니다. 그 화가가 일본의 자연주의 그림과 또 일본의 목판화 그림에 아주 큰 영향을 받았다고 합니다. 그래서 강렬한 색채가 나타나고 거친 붓터치가 그곳에 나타나고 뚜렷한 윤곽을 가진 그림을 그린다라는 것인데 그 얘기를 들으니까 굉장히 재미있었고 흥미로웠습니다. 야 그림에 대해서 화가가 그린 그림에 대해서 참 재밌는 이야기들이 많겠구나 라는 지적 호기심이 생겨서 제가 아는 분께 책을 좀 추천해달라고 메일을 보냈더니 이 책을 추천해 주셨습니다. 책 제목이 다시 그림이다. 아직 책을 받아보지 못했습니다. 좀배 타고 오고 있는데요. 이 책의 내용이 무엇인지 너무 궁금해서 인터넷에 들어가서 블로그들이 쓴 글과 또 서평들을 쭉 살펴보았습니다. 그글 가운데 한 블로거가 쓴 글에 이 책의 짧은 내용들이 담겨져 있었습니다. 이렇게 표현해놨습니다. 대부분의 사람들은 세계가 사진처럼 보인다고 여깁니다. 나는 사진이 대부분 맞지만 그것이 놓치고 있는 약간의 차이 때문에 사진이 세계로부터 크게 빛나간다고늘 생각했습니다. 바로 그 지점이 내가 그림으로부터 찾고 있었던 바입니다. 사진은 진짜를 담아댑니다. 제가 여기서 여러분 사진을 찍으면 요 그대로를 찍어낼 수 있습니다. 그러나 이 책에서 말하는 것은 사진이 놓치고 있는 것이 있다라는 겁니다. 바로 그 이유 때문에 우리는 화가가 그린 그림을 봐야 한다라고 설명하고 있습니다. 무슨 말이냐? 사진이 무엇을 놓치고 있다라는 것입니다. 사진은 있는 그대로입니다. 찍기 전에 요 장면을 보면 요걸 그대로 찍을 수 있습니다. 찍고 난 후에 사진을 인화해도 몇 년이 지나도 똑같은 그림을 똑같은 장면을 볼수 있습니다 그러나 우리가 놓치고 있는 것이 그 안에 있습니다 그것은 그때 그 풍경, 인물, 모습, 상황을 누구의 눈으로 봤는지 어떤 감정과 생각이 담겼는지 그런 것들을 우리는 사진 속에서는 볼수 없다는 라 것입니다 그래서 우리는 화가의 마음이 담긴, 생각이 담긴 그림을 봐야 한다고 라이 책은 설명한다고 얘기합니다 우리는 이곳저곳 다니면서 수많은 디지털 카메라로 사진을 찍습니다. 너무 사진이 많아서 이제는 무슨 사진을 찍어야 될지 모르겠습니다. 셀카 여러분 매번 찍으시죠? 하도 찍다 보니까 멀리서 찍게 하기 위해서 셀카 봉도 나왔습니다. 얼굴을 그렇게 많이 찍어서 여러분 좋으십니까? 요즘은 이 사진의 과잉시대, 영상의 과잉시대라고 생각이 듭니다. 저는 가끔 이런 생각도 듭니다 이런 사진 이렇게 사진을 많이 찍다가 내가 찍어놓은 사진도 다못 보고 죽는 게 아닌가 가끔 셀폰의 사진을 이렇게 보면 내가 이 사진을 언제 찍었지? 라는 생각이 들 때도 있습니다 그런데 그 사진들에는 찍는 사람의 감정이 나타나지 않습니다 물론 사진 작가들이 예술 사진을 찍을 때는 그런 것들을 표현하려고 노력하겠죠 하지만 사진과 화가들이 그린 그림은 분명한 차이점이 있습니다 우리 영상을 한번 보겠습니다 세 가지의 그림이 있습니다 가장 위에 있는 그림은 여러분 잘 아는 한국 화계 이중섭 선생님이 그린 소입니다 그 밑에는 피카소가 그린 소입니다 그리고 다시 그 위에는 앤디 워홀이 그린 소입니다 똑같은 소인데 서로 다릅니다 그 화가가 그 소를 보면서 느끼는 감정과 해석과 이해에 따라서 똑같은 소가 다른 모습으로 표현된 것을 볼수 있습니다 그리는 사람의 생각과 감정과 이해와 해석이 다르게 차별있게 표현되기 때문입니다 그래서 이 책은 말합니다 카피하고 복사하고 저장하고 다시 편집하고 복제하는 이 디지털 시대에 어느 누구도 복사하고 편집하고 복제할 수 없는 화가의 그림으로 우리는 돌아가야 한다 그래서 이 책의 제목이 다시 그림이다 라고 얘기합니다 저도 한동안 그림 화가들이 그린 그림을 굉장히 무시했습니다 야이 디지털 카메라 이렇게 좋아졌는데 이제 이 전화기가 사진도 찍어주는데 해상도도 너무 좋고 그림은 이제 필요없어 그림을 볼 필요없어 그리고 제가 또 그림을 잘못 그립니다 그래서 저는 그림을 보는 것을 좋아하지 않았습니다 사진의 시대, 디지털 시대의 사진을 찍는 시대가 이제 곧 우리에게 더 좋은 시대가 될 것이다 라고 생각을 했습니다 그런데 이 책을 추천받고 나서 저는 다시 그림을 재생각하게 되었습니다. 다시 그림이구나, 다시 그림을 제대로 된 눈으로 봐야겠구나 하는 생각을 품게 되었습니다. 그림의 가치, 그림의 의미, 그림의 중요성을 다시 한번 생각하게 되었습니다. 그런데 저는 이런 상황을 우리의 신앙 가운데, 우리의 믿음의 삶 가운데 적용해보는 것이 어떨까 더 묵상해보았습니다. 디지털 시대가 되면서 수많은 사진이 범람하고 쉽게 사진을 찍고 또 그런 사진들이 정말 너무나 넘쳐나는 시대에 삽니다 그 안에 그림은, 화가, 화가들이 그린 그림은 구시대 유물 같습니다 옛날 사람들이나 감상하는 것이라 생각이 됩니다 그러나 사진의 과잉, 비만 시대에 다양한 해석과 의미, 독특한 관점을 주는 그림의 의미와 가치를 발견하는 것은 중요하다는 라 것입니다 그래서 우리는 다시 그림을 생각하고 다시 그림을 감상하고 다시 그 그림의 중요성을 깨달아야 한다는 것입니다 바로 이 점을 우리 신앙에 적용해보자는 것이죠 우리 기쁨의 교회, 개척한 교회입니다 개척 시작해서 매해 가족들을 방문하고 여행하는 이후로 저희 교회 오신 분들이 150분, 어, 매해 200명 가까운 분들이 오셨습니다 그 가운데 한 30분에서 50명 정도는 진지하게 교회를 찾기 위해서 우리 교회를 방문하셨습니다. 그분들은 어떤 기준으로 교회를 선택하실까? 정말 신앙과 믿음의 기본이 되는 교회 본질적인 것을 보고 교회를 선택하실까라는 생각을 해봤습니다. 그런데 막상 그렇게 교회를 찾으러 오신 분들을 보니까 뭐 저희 교회를 찾으러 오신 분들 뿐만 아니라 다른 분들도 쭉 살펴보니 그분들이 비본질적인 것에서 교회를 찾더라라는 것입니다 중심에 있는 것이 아니라 표피적이고 외부적이고 격가지에 있는 것으로 교회를 선택하더라는 것입니다 교회 구성원들이 어떻게 되어 있는가? 청년은 많은가? 내연령의 또래가 많이 있는가? 예배 순서는 어떻게 되는가? 열린 예배를 드리는가? 찬양 시간에 복음성가는 많이 부르는가? 찬양팀은 은혜가 되는가? 그분들이 얘기하는 은혜가 뭔지 모르겠습니다 하지만 찬양팀이 은혜가 되는가? 말씀이 은혜가 되는가? 성경 공부는 많이 있는가? 봉사활동은? 성교는 해외로 떠나는가? 목사는 잘생겼는가? 목사가 박사인지 아닌지 찬양 리더의 목소리는 좋은지 예배 안내하시는 분들이 친절한지 점심에 국밥을 주는지 안 주는지 이런 것이 교회 선택의 기준이었다라는 것이죠 하지만 저는 이런 것들이 디지털 시대의 사진들과 같다라는 생각이 듭니다 화려하고 세련되고 매혹적인 것들 이런 것들이 갖춰지면 교회도 잘 다니고 신앙 생활도 잘할것 같은 생각이 들지만 그 기준들은 우리 신앙과 믿음의 삶의 중심과 기준이 될 수는 없습니다 여러분 제가 잘생겨서 교회 오셨습니까? 대답하지 않으실 줄 알았습니다 우리 교사 헌신자 예배 때 했더니 우리 유튜브 부장님이 대답하셨습니다 남자분이었습니다 여러분 어떤 사람 때문에 교회 오십니까? 주변에 있는 교회 어떤 분을 잘 보고 그분 때문에 교회 오십니까? 뭐 제가 잘생겨서 목사가 보기 좋아서 사람 때문에 교회 오는 거 아닙니다 여러분 교회 시설이 좋아서 여기 오셨습니까? 목회자인 저는 여러분께 너무 감사합니다 우리 교회 시설 좋지 않습니다 이 교회도 저희 교회가 아닙니다 눈치 보면서 교회 사용하고 있습니다 불편하고 좁고 답답합니다 가끔 이부 예배 때 우리 성도님 한분 표정을 보면 지금 화장실을 가야 되는데 갈 수가 없습니다 옆에 네다섯 분이 앉아 있는데 그걸 어떻게 하면서 얘기해서 갈까 그 표정이 눈에 보입니다 옆에 통로가 있으면 얼마나 좋을까 그렇게 힘들고 좁고 답답한 예배 환경을 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러분 여기 오셔서 이렇게 예배드리고 있는 모습을 보면 너무나 감사합니다. 그런데 가끔 저는 이런 생각을 합니다. 저분들이 이렇게 힘들게 여기 왜 오셨지? 저 멀리 사시는데 다운타운에 사시는데 서버 저 멀리 사시는데 왜 이렇게 힘들고 어려운 그 사시는 곳 주변에 좋은 곳이 많은데 왜 우리 교회 오셨지? 여기 오셨지? 라는 생각을 합니다. 우리 교회는 국밥도 주지 않는데 유학생들하게는 국밥이 정말 중요합니다. 일주일 내내 미국식으로 밥을 먹다가 그래도 교회 가서 국밥 하나에 김치 하나 먹는 게 중요한데 그것도 한 달에 한번 교회에서 식사 대접한다고 하는 게 코스트코 피자 주는데 그럼에도 불구하고 이렇게 오십니다. 우리 찬양 팀원들 너무 좋습니다. 가끔 오늘 우리 찬양 리더하신 고기처 형제하고 장집사님 두 분이서 우리 교회 메인 예배가 되는 본 예배에 찬양팀 리더와 반주자만 찬양을 인도할 때도 있습니다 저는 그 가운데 은혜를 받습니다 하지만 여러분 다른 교회 가시면 정말 빠방합니다 음향도 좋고 세션도 신디에다가 드럼에다가 베이스에다가 기타에다가 여러분 그 교회 가지 않으시고 왜 우리 교회 오셨습니까? 가끔 찬양팀 리더 혼자 찬양하는데 피아노 반주밖에 없는데 더 중요한 거는 그 찬양팀이 뭐가 좋다고 이렇게 찬양팀 열심히 헌신하십니다 이런 불편한거 어려움 다 제쳐두고 우리 기쁨의 교회에서 찬양으로 주차로, 교재로, 미디어팀으로, 예배 안내로 교회 청소로 헌신하시고 섬기시는 이유 그리고 이 부족한 교회에 그래도 여기에서 내 신앙의 뿌리를 내려야겠다라고 생각하고 등록하신 우리 성도님들 왜 이곳에서 예배드리고 신앙생활 하십니까? 그 이유는 어떤 풍경과 인물을 보고 그것을 사진으로 찍어보는 것만으로는 충족할 수 없다라는 마음을 갖고 계신 것입니다 무한 방복, 무한 복사, 무한 편집할 수 있는 사진만으로는 디지털 사진만으로는 영적인 생수를 마실 수 없는 것을 알고 계신 분들이다 사진기만 좋은 것 같고 비싼 것 같고 고급된 거 가지고 있을지라도 그 사진이 화가가 그린 그림의 매력을 따라갈 수 없는 것을 알고 계신 분들이기 때문에 여기에 계시고 있다라고 저는 믿습니다 바로 그런 분들이 여기 계시고 이곳에서 예배드리고 계신 겁니다 그것은 다른 건 없습니다 왜 여기서 예배드리실까? 저는 그 이유는 구원 때문이라고 생각이 듭니다 누추하고 불편한 곳일지라도 이곳에 구원이 있다라고 믿고 계시기 때문에 이곳에 구원의 찬양이 있고 구원의 말씀이 있고 구원의 기도가 있고 구원의 교제가 있기 때문에 여러분 이곳에 오셔서 예배를 드리고 이곳에 신앙의 뿌리를 내리시고 있다라고 저는 믿습니다. 저는 여러분이 이 부족한 목사의 설교를 그래도 참고 또 참으며 들어주시는 이유가 사진과 같은 복사된 세련되어 있지만 복사된 설교가 아니라 투박하지만 성경적이고 순수한 믿음에 대한 구원을 이야기하고 있기 때문에 이 부족한 자의 설교를 듣고 계신다라고 생각합니다 우리 교회 시설 부족합니다 우리 교회 건물도 아닙니다 교육부 사이들은 부흥해서 우리 선생님들은 서서 예배를 드릴 정도입니다 장소가 좁아서 예배 드리기도 불편합니다 그런데 너무나 많은 새로운 성도님들이 부족하고 열악한 환경에 우리 자녀들을 보내주고 계십니다 조금만 더 가면 교육부조잘 되어 있는 교회 있습니다 왜 거기 안 가시고 우리 교회에 등록하셨을까? 그 자녀를 왜 우리 교회 교육부서에 보내셨을까? 저 많이 생각해봤습니다 그런데 다른 것이 아니었습니다 이 교회가 열악하고 힘들지만 이곳에 구원의 보화가 있었기 때문입니다 예배 드리고 성도님들과 교제 나누고 공동체 삶을 살아보니 이 기쁨의 교회 안에 구원의 진주가 들었구나 내 자녀에게 그 구원의 보화를그 구원의 진주를 보여줘야겠다라고 생각하고 열악하고 이 힘든 환경 속에 예배드리는 기쁨의 교회 등록해서 그 자녀를 이곳에 보내셨으리라 저는 믿고 있습니다 마태복음 13장에 보면 이런 얘기가 나옵니다 예수님이 천국에 대해서 설명하시면서 어떤 풍끈 농부가 버려진 밭에서 열심히 일하다가 땅 밑에 숨은 보화를 발견합니다 그래서 주인에게 찾아가서 자기 전 재산을 다 팔고 그 땅을 사겠다고 얘기합니다 그래서 돈을 다 주고 그 땅을 삽니다 왜? 그 안에는 숨겨진 보화가 있기 때문입니다 그리고 나서 예수님은 또한 천국은 좋은 진주와 같다고 설명합니다 어디에서도 발견할 수 없는 보석과 같은 것이 천국이라는 것입니다 그 진주를 사기 위해서 그 보석을 사기 위해서는 내 모든 소유를 팔아서 그 진주를 사려고 하는 것 바로 그것이 천국을 가지는 자, 천국을 품는 자, 천국을 얻는 자들 그것이 곧 구원에 이르는 자들의 모습이라고 설명하십니다 저는 여러분이 우리 시카고 기쁨의 교회에 계신 여러분이 바로 그런 소유를 모든 소유를 팔아 귀한 보아를 얻은 자들이라고 믿습니다 다른 교회분들 제가 축복하고 싶을 생각 없습니다 저는 우리 교회 성도님들을 축복하고 싶습니다 이 어렵고 불편하고 힘든 예배 초소에서 예배를 드리고 신앙을 이어가시는 여러분은 지금 세상에서 가장 귀하고 비싼 구원의 진주를 얻기 위해서 이곳에 오신 것이라 저는 믿고 그렇게 축복드리고 싶습니다. 그래서 여러분은 지금 이곳에 계신 것이고 이곳에서 예배드리고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 다시 구원입니다. 구원이 우리를 이곳에 이끌었고 구원 때문에 우리가 이곳에서 신앙의 삶을 살아갑니다 누추하고 힘들고 어려운 공간이지만 이곳에서 서로 웃고 행복해하면서 신앙생활을 하고 있는 것입니다 다시 구원입니다 다시 구원을 이야기해야 하고 구원 때문에 우리가 살고 있고 구원 때문에 새 생명을 얻은 것을 세상에 전해야 할 것입니다 그러나 그 구원이 점점 사진과 디지털 시대의 것만 화려하고 세련된 것으로 탈바꿈하면서 신앙과 믿음의 본질인 구원을 제대로 보지 못하고 다른 것으로 교회를 찾고 믿음을 이어가려고 하는 시대가 되고 말았습니다 교회의 구원의 가치와 의미가 사라져갑니다 그리스인의 삶 속에서 구원이 중심이 된 삶이 아니라 격가지로 그리스인의 삶을 살아가고 있습니다 어떤 분은 이렇게 묻습니다 목사님 나 구원받았어 라는 노래 부르면서 믿기만 하면 구원받는 거 아닙니까? 라고 하실 수도 있습니다 이에 대해서 성경 본문 전체가 우리에게 말합니다 나 구원받았어 너 구원받았어 우리 구원받았어 라고 입으로만 떠들고 노래 부르고 믿습니다 소리 지르고 고백하는 것으로 절대 구원받을 수 없다 몇년몇 달, 몇 며칠 몇시몇분몇 몇몇 초에 구원받았는지 딱 정확히 시간을 알고 있다고 구원받은 자가 되는 것이 아니다 무슨 찬양 부르다가 집회 참석했다가 환상을 보고 나는 구원받은 자가 됐다라고 고백하는 것 구원의 확증이 될수 없다 어떤 목사님께 안수기도 받을 때 세례를 받았기 때문에 내가 구원받은 것이다 아닙니다 어떤 성경 공부 다 마치고 수료했으니 이젠 구원받은 자의 삶입니다 아닙니다 방언하고 예언하는 것으로 여러분 환상을 보고 환청을 듣는 것으로 구원받은 자의 확정을 받을 수 있는 것이 절대로 아닙니다. 구원은 예수님을 나의 주님으로 나의 구원자로 나를 다시 부활시켜 영생으로 인도하실 분임을 믿고 그 믿음에 떳떳하고 당당하게 그러나 사랑과 극륜이 충만한 삶을 살아가는 자그 가운데 저는 구원이 정이 된다라고 믿습니다. 간단히 말씀드리면 구원은 믿는 자들의 삶으로 증거되어야 합니다. 성도들의 모인 이 교회는 이 교회 안에 구원의 능력이 드러날 때 바로 구원이 증명되는 것입니다. 여러분 성경을 잘 읽어보십시오. 수많은 사람들이 나옵니다. 베드로 구원을 얘기합니다. 바울도 구원을 얘기합니다. 사도 요한도 구원에 대한 얘기를 합니다. 그것을 잘 정리해서 교리로 만들었더니 서로 조금씩 다릅니다. 그러나 공통점이 있습니다 그들은 구원받은 자의 삶을 살았다라는 것입니다 성경의 인물들은 구원을 삶으로 증명하고 증거했습니다 이것이다 저것이다 구원에 대한 어떤 지적인 설명을 하지 않았습니다 구원을 살아갈 때 구원받은 자로 살아갈 때 그것이 성경에 기록되어 있었고 그것을 통해서 우리는 구원을 깨닫고 있는 것입니다 따라서 우리가 어떤 지적인 것으로 어떤 표현으로 구원을 받았다 확증할 수 있는 것이 절대로 아닙니다 우리가 쫓아가야 하는 구원받은 자의 삶은 독점된 교리, 어떤 감정에 호소하는 찬양으로 어느 밀시단체가 모여서 성경 공부하고 기도 모임하는 곳에서 또는 눈에 보이는 화려한 예배당과 어떤 신앙의 프로그램으로 구원을 확증할 수 있는 것이 아님을 우리는 알아야 합니다 예수 그리스도가 구원 자체라고 믿으신다면 구원의 삶을 우리는 살아야 하고 구원의 능력을 보여주는 교회가 되어야 합니다 그런데 우리는 거짓된 구원에 빠져있고 구원의 능력이 이제 세속의 능력이 되어버렸습니다 도리어 세상에 말합니다 교회는 구원 받을 수 있을까? 그리스도인들은 구원 받을 수 있을까? 우리가 얘기해야 될 것을 세상이 얘기합니다 세상은 구원받을 수 있을까? 믿지 않은 자들이 구원받을 수 있을까? 저 사람들이 구원받을 수 있을까? 우리가 얘기해야 되는데 세상 사람들이 우리를 보고 얘기합니다 교회는 구원받을 수 있을까? 그리스인들은 도 정말 회개할 수 있을까? 이에 대해서 어느 정치학자가 한국교회를 진단하면서 신문, 시평에 이런 글을 썼습니다 여러분 제목을 잘 들어보십시오 한국교회는 구원받을 수 있을까? 한국교회가 세상을 구원할 수 있을까도 아닙니다. 한국교회는 구원받을 수 있을까? 이렇게 쓰여져 있습니다. 세상이 물질 중심이라면 세상을 구원하겠다는 종교가 마땅히 먼저 나서야 한다. 세상이 물질 중심으로 잘못되어 있다는 라 겁니다. 그렇다면 교회가 바로 서 있다면 교회는 물질 중심의 세상을 바꿀 수 있는 구원할 수 있는 곳이 되어야 한다고 라 이야기합니다. 그런데 이렇게 표현합니다. 하나, 이 땅의 종교는 세상 못지않게 물질적이다. 하나님의 것인 교회를 사고팔고 세습하며 교회 규모 및 목자들의 빈부격차와 양극화가 세상보다 더 크고 대형 교회의 재산 분쟁과 세습 추문이 끊이지 않는다. 분파도 세상 어떤 영역보다 많으며 교회 설립과 해체 주기가 자영업 창폐원 못지않고 목자 배출 체계 및 취업 경쟁이 세상 대학보다 더 치열하며 수협에 대한 세금조차 내지 않는다. 세상을 구원하라고 우리 주님께서 교회를 세상 중심에 세상 가운데에 놓아주셨는데 교회는 세상을 구원하지 않고 자기 배만 배부른 채 있는 것입니다. 더 화려하고 더 비싸게 짓는 교회, 더 좋아 보이는 교회가 좋은 교회라고 성도들은 이야기합니다. 그리고 목사들과 장로들은 교회를 사고 팔고 직분을 사고 팝니다. 부자들이 다니는 교회가 되었습니다. 가난한 자들은 내쫓는 교회가 되고 말았습니다. 온갖 세상의 추문들이 곳곳에서 나는데 그곳에 그 추문의 대상들이 성직자거나 그리스도인인 경우가 너무나 많습니다. 세상은커녕 나 자신도 구원하지 못하는 교회와 그리스도인이 되었습니다. 교회 안의 성도는 능력이 없고 가치 없는 그리스도인이 되고 만 것입니다. 여러분 정말로 우리는 구원 받을 수 있을까요? 먼저 우리 안에 구원을 이야기해야 할 것입니다. 교회와 우리 성도가 다시 우리의 신앙과 믿음의 본질인 구원에 대해서 이야기해야 하는 것입니다. 정말 이 시대의 구원은 무엇인가? 우리는 어떤 구원을 받고자 여기 있는가? 정말 우리는 구원을 받을 수 있는가? 이 교회는 나는 나는 성도로서 세상을 구원할 수 있는 모습을 보일 수 있는가. 다시 한번 진지하게 구원에 대해 깊이 생각하고 기도하고 토론하지 않는다면 우리는 앞에서 제가 읽어드린 그 신문의 사설 제목대로 교회와 성도, 저와 여러분은 거꾸로 세상이 걱정하는 세상의 구원을 걱정하는 대상이 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리의 구원이 오늘 함께 읽었던 본문 속에 있다고 생각합니다 오늘 본문을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 스크린을 보시면서 읽으시면 됩니다 함께 읽겠습니다 보좌에앉으신이가 가라사대 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 가라사대 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 주리니 이기는 자는 이것들을 유업으로 얻는다. 나는 저의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라 오늘 본문에서 구원을 세 가지로 얘기합니다. 첫 번째, 새롭게 되는 것이다. 저와 여러분이 새롭게 되는 것입니다. 그러나 구원이 거기서 머물지 않습니다. 만물이 새롭게 된다 이야기합니다. 나만 새롭게 되는 것이 아닙니다. 내 옆에 있는 사람, 우리 교회, 우리 지역사회, 세계가 만물이 새롭게 되는 것이 구원이라 말씀은 전과하고 있습니다. 또한 두 번째, 구원은 목마른 자. 애통한 자, 가난한 자에게 주어지는 하나님의 선물이라고 이야기합니다. 6절에서 거저 주어지는 것이라고 이야기합니다. 목마른 자에게 거저 주어지는 것입니다. 어떤 공로나 노력이나 수고로 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님에 의해서 이루어지는 것입니다. 세 번째 구원은 도저히 구원받을 수 없는 우리가 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 우리의 지위가 변하는 것입니다. 우리의 위치가, 우리의 신분이 변하게 되는 것이 구원이라고 설명합니다. 이세 가지에 대해서는 다음 주일에 함께 말씀을 나누고자 합니다 그러나 오늘 저희들이 한주더 깊게 묵상하는 다시 구원에 대해서 생각하는 말씀의 한 구절은 마지막 8절의 말씀입니다 제가 읽어드리겠습니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라 여러분 구원은 심판과 함께 있는 것입니다. 구원판처럼 나 구원 받았어. 몇 날, 며칠에 나 구원 받은 거 확신이 있어. 이제 난 구원의 표를 받았어. 그 이후로 대충 살아도 돼. 종말은 중요하지 않아. 나는 구원 받고 천국 갈 거니까 라는 것이 아닙니다. 성경이 끊임없이 우리에게 증거하는 것은 구원은 그 옆에 회개와 심판이 계속해서 병행하고 있음을 설명하고 있습니다. 내가 지금 주님 앞에 온전히 서지 못한다면 나는 구원이 아니라 심판의 자리로 갈수 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 여러분 죄값에 대한 정당한 평가가 여러분 앞에 있을 것입니다. 여러분 이곳 안에 두려움 없는 자들 있습니까? 나는 아무것도 두려움 없어 하나님도 두려워하지 않아라고 생각하는 분 계십니까? 이곳에 믿음이 투철한 자, 내 믿음은 누구도 깰수 없어라고 생각하는 분 계십니까? 흉악하지 않은 자 있습니까? 마음으로 살인하지 않은 자 있습니까? 행음하지 않은 자 있습니까? 우상 숭배하지 않은 자 있습니까? 거짓말하지 않은 자 있습니까? 우리 8절에 나와 있는 것 여러분 잘 생각해 보십시오 어느 것 하나 다 나에게 적용되는 것입니다 해 아래 아니 우리 시카고 기쁨의 이 지붕 아래 여러분 아래 의인은 하나도 없습니다 우리 모두는 죄인입니다 심판받지 않을 사람이 아무도 없는 것입니다 이 안에 나는 떳떳한 사람이야 나는 죄가 없어 라고 생각하신 분들 세상에 항해서 돌을 던지십시오. 그러나 여전히 죄인임을 고백한다면 이제 우리는 구원을 다시 이야기해야 합니다. 아무리 목사라도 높은 직분자라도 신앙의 연수가 많을지라도 여러분 다시 구원의 출발점에 쓰셔야 합니다. 목사라고 50미터 먼저 앞에 가 있는 거 아닙니다. 권사라고 나 직분 오래 가졌다고 70미터, 100미터 앞서서 가는 건 아닙니다. 구원의 문제에 이야기할 때, 우리는 모두 똑같이 구원의 출발점에 서서 다시 이야기해야 합니다. 교회 안의 겉까지 비본질적인 것에서 벗어나 구원의 본질, 구원의 핵심에 대해서 다시 우리의 신앙과 믿음을 살펴봐야 할 것입니다. 여러분 다시 여러분 다시 구원입니다. 구원 때문에 우리가 이곳에 왔습니다. 이곳에서 예배를 드립니다. 그 가운데 구원을 서로 이야기해야 할 것입니다. 여러분 구원 받으셨습니까? 구원 받으신 분 지금 손 들어보십시오. 라는 질문 전 드리지 않습니다. 여러분이 예 받았습니다. Yes, no. 대답하시거나 손을 들거나 손을 내리건 여러분 그것은 여러분의 구원에 전혀 작동되지 않습니다. 우리에 대한 구원은 예수 그리스의 십자가를 통해서 이미 성취되었습니다 우리가 예스노하고 손 들고 안 들고로 우리의 구원의 문제가 해결되는 것이 아닙니다 그러나 우리가 할수 있는 최소한의 신앙적 행위는 입으로 손으로 나 구원받았습니다 라고 이야기하는 것이 아니라 여러분의 일주일의 삶으로 여러분의 일상의 삶으로 그 구원받은 자의 삶을 표현하셔야 합니다 증거하셔야 합니다 그래서 우리는 다시 구원을 이야기해야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 구원받은 자로서 한 주의 삶을 살아가십시오. 오늘 이 시간 이 말씀의 30분 들은 말씀으로 구원을 그래 난 구원받은 자야 라고 하는 것에 확증하면서 가는 것이 아니라 이 30분 들은 말씀을 가지고 한주 여러분 구원받은 자의 삶을 보여주셔야 합니다. 그러한 삶이 증거되는 한 주의 삶이 되시길 주님의 이름으로 축원 드립니다 함께 기도하겠습니다 구원의 주님 다시 구원을 이야기합니다 다시 구원을 위해 기도합니다 다시 구원만을 소망하며 나아갑니다 그런데 돌아보니 다른 것들에 더 관심이 많았습니다 예수가 아니라 사람의 관심이 많았고 십자가가 아니라 찬양의 스킬과 기도의 지식에 관심이 많았습니다 구원의 공동체가 아니라 먹고 마시는 것에만 관심이 많았고 인적 네트워크를 만드는 것에만 관심이 있었습니다 주님 그런 저희를 용서하시고 다시 구원을 생각하게 하여 주옵소서 참된 구원의 삶을 회복할 수 있도록 저에게 능력과 지혜를 허락하여 주옵소서 구원 받은 자라고 자신있게 손을 들고는 돌아보니 의심하는 자였고 두려워하는 자였고 믿음 없는 자였고 살인자였고 우상 숭배자였음을 이 시간 깨닫습니다. 이런 죄인인 저희를 불쌍히 여기셔서 구원의 길에 서게 하여 주옵소서. 이 고백이 목사일지라도 장로일지라도 부자일지라도 가난할지라도 모두 똑같이 고백하는 구원이 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.